0: 为图大事，我漂流半生，苦苦寻找志同道合之人，直到今日，将二位英雄赐予刘备，备欲同你二人结拜为生死弟兄，不知二位意下如何？三人一条心，黄土变成金，由你带着汉，大事。定能成功啊！关某虽一介武夫，已颇知忠义二字。正所谓择木之亲，得其良木，择主之臣得与明主。关某平生之愿足矣。从今往后，关某之命既是刘兄之命，关某之躯既为刘兄之躯，但凭驱使，绝无二心。儿哥不求同年同月同日生。不求同年同月同日生，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。但愿同年同月同日死
1: 。
2: 大家好，欢迎收听刷马调频，我是老纪。大家好，我是丁教练。哎，郑先生。哎，今儿那个丁教练来了哈，米勒红楼请假，丁教练补位。<笑>觉得很长时间没参加节目了，感觉很空虚，很寂寞
3: 。<笑>
2: 行，正好抓马给你找点乐子哈。<笑>丁教练这是大姨妈
4: 来了，<笑><笑>大姨夫，好归好
3: ，还有呢。
2: <笑><笑>那个又到我们那个瞎侃三国系列了啊。这是我的第二期节目了，大蜀王朝啊，大蜀王朝，先这个念首诗吧，这个每期节目要是不念首诗，显得很没文化哈，嗯，桃园结义传百世，三生三世三兄弟，桃花潭水三千尺，桃园二世难再红。临<笑>时瞎凑的一首诗啊，作作品里没有，完完事儿了，四句吗？结尾有点突然，就先编了一首。这是曹植写的、嗯、吧<笑>？
4: 丑化大蜀，嗯，
2: 来切入我们正题啊，大蜀王朝啊，红色政权。嗯，这个之前有这个绿色政权，这这别人不好<笑>不好喷你了。<笑>这个颜色就占着写主位，你知道吗？<笑>你占住了吧，这颜色。对，他引这这,这个提到这个红色政权，嗯、就必须得聊一聊这些
3: 二代
4: ，<笑>
2: <然后><笑>就知聊
4: 一聊一九二一年，
2: <笑><笑>就得引出他们这些的二代。我们今天呢，主要聊这个桃园三结义这哥仨的二代。啊啊啊！仅限于这哥仨、这个，二代呗。对，二代，二代。嗯、呃，当当然了，也有他们几个的故事对。我这个每期的选题都是角度比较偏，嗯、呃，主要人物不聊，就聊这些边边家家的呵呵。这二代他有什么埋的事儿没？<笑>就想听脏的呗，脏的私聊。二代不是上
4: 不了台面吗？<笑>
2: 这几个二代还行，确实有不错的表现、嗯，但是呢，相比于他们的这个父辈来说吧，嗯、呃，还是稍差稍差一点，因为这仨人确实这个从结义开始一起携手打天下、嗯、啊，一直最终这个成立这个组建这个王朝是吧？确实整个的这个可以说整个《三国演义》这个作品的这个主要光环全在这哥仨身上。啊、嗯，所以一提到三国，可能都会想到《桃园三结义》哎，主角光环嘛。对，确实是看出了多少人呢？确实是本身这个作者呢，罗贯中呢，也是更倾向于蜀国。对啊、嗯，你看这魏国和这个吴国实力都很强大，但是他从他个人角度，他是更倾向于蜀国的。所以说，我们大众吧，一般还比较接受他哥仨小说嘛。对、嗯、对对,对，都是从这个弱势的一方开始整起的。嗯。行，那我们就开始这个本期的话题。先说第一个啊，这个关羽的后代，关羽的后代有几个？长子关平，嗯、啊，之前这个上一期讲周仓的时候提过、嗯，啊，这个一直跟随这个关羽啊，南征北、啊、后，嗯，安、啊、姐，那是那是周仓、啊，这个是南征北战，<笑>啊、最后呢也是一起被俘。被斩啊、嗯，然后也是这个老百姓一起给立庙，庙里不都有吗？一个是关平，再一个就是周仓
4: ，他俩是一起败走麦城的呗
2: 。对、啊，关平跟关羽是一对在这个被俘的啊,啊，也是一同被斩的。哎呀啊，那这个真是上阵父子兵啊，真是上阵父子兵、嗯，确实是。所以说这是长子，次子呢关兴。
4: 哎，这个也是想到这个是
2: 后期吧、嗯，应该说是这几个人死之后，后期整个的关兴这个在这个小说作品里啊，就凸显出来了。无论说是这个武力啊，嗯啊，还是说这个形象啊，都体现的很很好
4: 。他当时是被支配在
2: 哪个地方？他没没没同时在一个战场上是吧？呃，当时是这样，就是说，呃，关羽在这个水淹七军啊，嗯、水淹七军威震华夏。这时候呢，派关兴去成都报喜啊啊！正好呢，这个时候本身呢也是他们这个爷仨也在一起。嗯、这功、个、夫他去成都，等到关羽。哎，对，报信的、嗯、时候，这会儿呢，关羽和关平呢，结果被那个吕蒙啊渡、嗯、江偷袭，父子俩呢被擒被斩。所以说，关兴是这么的、嗯，相当于躲过一劫。嗯嗯嗯啊，躲过一劫。后期呢，也有他的一些精彩表现。一会儿咱在这个节目里再讲。我先简单说一下这几个人儿，还有一个女儿叫关氏。啊、哦呃，传说中呢，这个叫关音平，叫什么？关音平，关音平啊，关音平，确、嗯、实没听错。游戏里有，有好多游戏里有这个名，儿。真三国无双》里边有，
3: 嗯，包括《民
2: 间传说》也是这名。儿、哦。实际上，这个像像。像作品里包括历史里，本身对他这个人物啊，因为毕竟是个女性角色，他没有一个没明确的这个这个姓名如何啊,啊是民间给他安这么个传说叫关云平。我看
4: 那个、啊、我玩那游戏也有不少二代，嗯、什么、嗯呃、张星彩呀、啊、吕布,布的吕女儿吕玲绮呀，这我确实都没听说过，我也没听，也不知道有没有这真人但是搁这个游戏里都挺厉害的。
3: 就是最开始、呃、玩上《三国无双六》的时候都没有这期待才开始、嗯、就把这些像我说的二代啊，嗯、把这些角色才才才给展现出来。可
4: 能也是为了丰富游戏呗。嗯，对。有没有史可查，这也不好说、啊，是不是
3: ？应该《三国志》里边应该能有、嗯、能有记载。不像《三国演义》这么有名，这会儿再拍个电视剧啊。嗯、我感觉就是中国人研究《三国志》的很少，嗯
4: 、反倒日本
3: 人比较多。史学家不都研究三
2: 古、啊啊、三古字对，这个历史上啊，嗯、也是有这个有这么一个人物，嗯、是关羽有这么一个女儿。呃，在哪款记记记载呢？就是这个关羽坐镇荆州荆州的时候，孙权呢曾经为了儿子替他儿子向关羽求婚，当时呢想搞一个两家搞个联姻，这个事儿呢被关羽所拒，说这个虎女焉能嫁犬子。就是我的女儿啊，这是老虎的女儿，啊，这哪能嫁一个狗的儿子啊、哦？所以这话给孙权骂够呛，孙权气口气坏了，啊，他想让五蜀联盟对，当时孙权想给儿子这个联拉这个拉个这个联盟嘛，拉着关羽，想搞两家搞个联姻，但这个事儿呢被关羽所拒，啊，这个事儿在史书上确实有。二爷一直有点瞧不起，哦这个、瞧不起这个。对，关羽这人本身比较清高、嗯，也比较自傲，不是谁他能看得上的。嗯，那、嗯、确实有这么个人物。啊、嗯。那咱就先这个，先从关平说起吧、哎。嗯，呃，关平字谈之，这个《演义》中啊是关东关定之子，并不是关羽的亲生儿子。这是《演义》里。关定谁呀、啊？啊、嗯，这是河东的这么一个大户人家，啊，写姓关。啊、嗯，当时这个关羽在过五关的时候，呃，收下了这么一个义子，属于是义子，这是在演义当中。从此呢，这个关平就一直随着这个关羽啊南征北战。但是这个关平这个人物，究竟他这个身份，好多人一直在讨论，他究竟这个人是义子还是他的亲子？这个并没有一个太明确，因为小说里这个是多少有一些演绎的这个成分在里边。嗯，但历史中呢，确实有这么人物，关羽确实有这么个儿子叫关平，那肯定响当当的。是、啊，所以说这个人究竟是这个亲生儿子，还是一子？文献中就是《三国志》中啊，嗯、哦，写的非常少，身世呢也不太确定
1: 。嗯
2: ，啊，包括从这个一些文各各种文献中的这个推断，也不好说确定说这个人就一定是关羽的这个亲生儿子。所以罗贯中最终在写这个小说的时候，可能也是考虑到有些东西不知，经不住推敲。啊、嗯，也没法给他写成说这就是亲生儿子，啊，他也没说死这个事情，没说死、嗯，所以说呢，这个小说里就给他这个简化为啥呢？收下的这么一个义子啊，义子关平是这么回事啊，因为这里边怎么、啊、老说是义父义子呢？对，呃，是他收的嗯，嗯，包括史书上也提到说的这个关羽及其子等等，就是相关的记载吧，嗯，啊，但是你从这个整个这个书中关关于这个关羽的各种线索来看，你看，比如说在这个战吕布的时候，当时这个，呃，曹操不是俘虏了这个，杜氏嘛，嗯，啊，这当时呢，关羽就找曹了，说我膝下无子，想要这个人儿。结果呢？曹操刚开始同意了，后来一看这杜氏长得貌美，拒绝了、啊。那个时候呢，关羽还没有孩子呢。了了是啊，对，所以这个事儿呢，也是挺有、挺有说的一个事儿，就是、嗯、啊，给二爷给好干这事儿。所以后期关羽、啊。关羽<笑>走单骑背不住也是，你这出尔反尔的，本来答应我把这个美女送给我，是，结果你自己留下了。曹、哎、操好干这事关羽关羽也是个很清高的<笑>对，难得看上回人还张回嘴你说对不对？替你办了那么多事儿、嗯，结果还给拒绝了。嗯，这点我
4: 大卫私底确实不太好。嗯
2: 、<笑>那曹操不合适，因为这事儿跟关羽结过梁子。是啊，所以那个时期呢，关羽还是没有孩子的。等到这个走蛋期之后，在后期跟着打来打去，就突然间冒出这么一个人，而且这人也岁数还不小。从各个节点上看嘛，不像是自己亲生儿子，这个年龄不吻合。所以呢，后期就把他这个演化为说的，这是一个收下的意志，收、嗯、下的时候已经很大了，都是从小时代的。嗯、所以是因为这个东西，史书上包括文献上也没有一个明确的说是什么时候，呃，这个这个得到这么一个。但是剩下这么关平很给力啊，嗯嗯嗯、很给力啊。嗯、这关平的武力是非常好的。关平呢，曾经力战庞德，啊、嗯嗯，这个书里不说嘛，这个，呃、平大怒，纵马挥刀来取庞德，横刀来迎，战三十合不分胜负。啊、嗯嗯、两家个血，就是他跟这个庞德打了三十合，打了个平手。演义里庞德不是二哥杀的吗？是。是二哥杀的吗？所<笑>以这个小说里对于这个关平啊，描述的这个武力值是非常高的。后期就不用说了，咱都知道，就是跟着这个关羽一起败走麦城，被擒，嗯啊，被擒之后呢，一同被斩，嗯啊，一同被斩。庞德应该是关羽杀的，水淹七军的时候嘛，被关羽所擒获嘛。襄、嗯、樊之战，襄樊之战。所以说，这个小说里啊，就是用这么一个义子和这个养父的这个身份，一个呢是提本身也提高一下关羽的这个历史形象，再一个呢有这么个义子，咱都知道关羽还有小老弟上期说的周仓，有小老弟还有义子，显得这人呢有情有义，嗯啊，大家伙呢都，哎都投奔他
4: ，那二哥那都名声在外啊。是
2: 啊、哦，再一个呢，咱说这个父子上阵父子兵，最后呢又一同问问斩。同时呢，也是渲染了这个父子之间的这个情谊，所以整个关羽这个形象对后世的流传影响是非常大的。嗯。关平基本上就咱就说到这儿，然后呢再说这个次子关兴，关兴呢也是这个武力非常高的。关
4: 兴，关兴爸爸是吧？关兴爸
2: <笑>不是一个人吗？哦<笑>嗯就、嗯、我之,之前是听顶教练说的，嗯、那个顶<笑>教练啥也
4: 没讲的。李<笑>教练看我三国》吗
3: ？嗯，你要说《三国演义》啊，<笑>我是从哪开始看的呢？嗯，应该是从那个孟获之后开始看的。反正我印象最深的就是姜维啊、嗯，我以为印象最深是祝融的，<笑><笑>孟获他媳妇儿。最后印象最深是那个姜维。嗯，然后好不容易看差不多了。降为一条应该是五六四级了，应该快完事儿了、哦。然后看看看到八十多级完事了，感觉挺有意思。嗯
2: 、你是主要看后半段，嗯、那你给他前半段补上啊？而、嗯、且、啊、想补一直没有时间了。嗯，接着说这个关兴啊，这个之前关兴跟随这个父亲啊，一直呢在荆州啊。这个关羽水淹七军之后，我刚才前面说了啊，这个水淹七军之后呢，关兴去汉中报喜。然后这个、这个时候呢，荆州失陷，关羽父子呢被杀。这个时候，关兴和这个张飞的儿子，也就是说张苞，两个人就出现了。啊、这阵就是这个二代头一次开始正面的上战,战场、啊。哎，张苞也是非常给力的。其实
4: 这二代，这是历史上真不一定很给力，嗯、但那他这关中老先生他应该是非常喜欢这个势力。
2: 是，实际上这时候也是蜀国的这些将领。蜀国真没啥人，没啥人。这到这个时候，基本上就是人才凋零了已经。嗯、这个小说里啊，对于关兴的描写是犹如父亲这个关羽般英勇的猛将啊啊，形象他也该形象也很像啊。啊，一会儿呢，这可能这个还还有点故事，就说这个关兴和这个张宝。张宝说说到张宝，咱再说一下张张飞啊。张飞不也是在这个伐吴之前，嗯，不也死了吗？嗯，所以说呢，这两个二代，这俩人呢也是争当先锋，当时都要做先锋。嗯、本来这个事儿呢要给这个张宝，但是呢关兴就找刘备去了，嗯、啊，说这个叫。叫什么叫大爷啊？这么着，说的这事儿我我得来，俩人都要争这个先锋。嗯，后来一看，张包一看二
4: 二大爷他这个儿子不行啊，
2: <笑>还得我还得我上。张包也很有武力，嗯、张包武力值也非常高，嗯、也是非常厉害的人将领。你、嗯、看这事儿不可不可调和了，那你这么的吧，你俩比试一下吧。啊，张包对有
4: 一战，我就《三国演义》里有一战。张包呢、哎、
2: 张包那武艺非常高，而且呢善于这个射箭。啊、嗯嗯，关兴也是。当时这个关兴是连射三箭，独中这个红心啊啊、嗯！然后张苞一看，这你都打到红心了，那我打啥呀？那我射天上飞的大雁吧，一箭给大雁射下来了。啊，那他这个流动的流动的难度大呀。所以说，那俩人这个射箭这个事儿就打了个平手。说不行，那你这没比完还得比。说怎整？咱上上战场，咱俩对打。啊！这刘备一看不行，这俩人儿，对呀、啊，这俩俩侄儿，你万一有个闪失怎么整？尤其你家、嗯、这俩弟弟都没了，就剩这俩侄儿了、嗯，也怕有闪失。这么的吧、嗯，你俩别比了，都当这个先锋。嗯、啊,啊所以随着这个刘备一起去伐吴。嗯啊，俩儿子一起上战场。嗯，这个刘备在伐吴的过程中啊，其中呢，这时候就遇到了谁呢？遇到了这个潘璋。潘璋，咱再说一下。潘璋不夺那个偃月刀吗？哎，没错，潘璋夺了这个偃月刀、嗯，可以说呀，潘璋是这个官家的这个世仇。对，当时这个在战场上遇见了这个潘璋，这关兴也是紧追不舍呀，一路就是奔着去，就要给他这个偃月刀给夺下。嗯，啊，就为了给他父亲和这个长兄报仇。嗯、相遇了呗。啊，这场仗呢打的也是昏天暗地，打完之后这人也打的找不着，乱八七糟。关兴呢，一路追着潘璋就往山里跑，跑跑跑，俩人都迷路，谁也找不着谁了啊！进山了，嗯、进山了，这这这晚上了也,也没地儿找了。这功、个、夫呢，关兴就看村里有这么一个民宿,啊,找个民宿啊，这那时候
4: 就就民宿了。携<笑>程，携程。借问酒家何处有啊
2: ？找了一个民房先休息一晚，然后明天接着打，嗯、接着找他。这就投宿了，一进屋吧，发现这个。家里这个一个老头一个老太太。嗯啊，堂屋呢挂着这个二爷的一个像儿。哎呀啊，就当地百姓是很崇拜这个关羽的。然后这关兴，咱刚刚才也说了，形象和他父亲非常像。一进屋，这老人一看，哎呀，这这这,这是二爷转世啊、哦！啊，这也是挺大为惊。但是呢，一看这个年龄啊，包括相貌多少也不符。嗯，就说了，哎，我是这个，这是我父亲。说我是今天搁这打仗，我过来逮仇人来了。嗯。这给这两位，这个这老人一起激动了，激动了，说不行，这是这是这是咱这个崇拜的这个，呃，这个英雄家的后代呀、啊嗯，必须咱得照顾好，赶紧安排这个食宿，马上这个借借着这个房间休息，啊啊，就给安排一下，做顿好饭啊，整顿好饭，照一顿，晚上睡一觉。话说呢，睡到半夜三更，又听见这个敲门声，哎呀，啊，这时候呢，这家人就惊醒了，这又谁呀、啊？这功、个、夫谁来了小潘来了，哎，潘璋来了，潘璋也迷路了，也搁山里转来转去找，就找不着这个地儿。最后总算找到人家，哎、他也来投宿了。一听敲门声，就关心一听，哎呀，这不仇人自己投上门来了吗？猫在门后头，等到潘璋一进来，一棒。恰好这功夫呢，电闪雷鸣，风声大作呀，再加上关心这个形象犹如这个二爷转世，哎
4: 呀，那得下一下一德，下
2: 一德，当时这个潘璋就不敢动他了。然后关兴一剑取了这个人头，把这个偃月刀给夺回来了、哎。第二天早上，拎着偃月刀，提溜着潘璋的这个人头，回到营里。这段还是很精彩的啊！为父报仇，夺回这个偃月刀。嗯，包括后期这个关兴也随着诸葛亮啊，北伐曹魏，啊、嗯，也成为这个主将之一，杀了一些这个魏国的这些大将，什么董喜了、载越吉了，这些表现都很出色。但是这么一个小英雄啊，嗯、英年早逝、哎，在这个六次北伐之前病故了，啊啊、嗯，得病死的，对，属于这个。哎、他挺到第六次北伐也还行，那第第六次北伐也不是太晚，反正，但这是也算是英年早逝了、嗯。这官家这就算一个比较狠狠的这个人物了，剩下也没有谁了。刘妹流传下来三代啥的没有？哎，有有有，有嗯、你别说有，他还真有，这个。关兴有这个儿子叫关统，也就是说关羽之孙。这个人呢，咱还真得说一下。这个人后来娶的谁呢？娶的刘禅的女儿，嗯、啊，娶的是公主。关统在游戏里好像有这么一人，嗯，有这么人、啊、一个。嗯，刚才说这个关兴和这个张苞俩,俩人这个比武，比武完之后，后来不是一起这个当先锋吗？嗯、然后这个时候呢，在这个刘备的撮合下，俩人结拜。成为兄弟，这就相当于把上一代这个桃园结义的啊之情又重新延续了
4: 。哦、那跟、那个、刘刘
2: 禅、刘禅应该整一,、嗯、整一下，毕竟人家那会儿对不也是太子，那是不、哦、不对等了。啊、哦！但是呢，最后呢，刘禅把自己的儿自己的女儿嫁给了他，所以说这也算是这个三家也算这么联了个盟啊啊，也算这么联了个盟啊、哦嗯嗯！一会儿咱还说这个张飞的女儿嫁、嗯、嫁了这个刘禅嘛，就三家也是这个当皇后了。对，继续把这个这个联结盟这个这个形式走下去、嗯、啊。这个官统呢，官至中郎将啊，中郎将啊、嗯，最后官至中郎将，呃，也死的早，膝、嗯、下无子，啊，膝下没有子，那二爷这这、嗯、这辈就没传下去、嗯，没传下去。嗯，嗯最后是官统了，官统是继承了这个汉寿亭侯这个席位，嗯、啊，继继承了这个席位。包括这个有一些民间传说呀，可能说还有这一个什么所谓的一个三子，啊，嗯、叫什么花关所传啊、呃，民间有这么一个作品，说是这是关羽的另一脉。当时这个荆州被夺之后，啊、家里人呢就跑到了民间，更名改姓啊，避祸去了，避祸去了啊。这个主家姓关嘛，他说自己姓门。等到这个伐吴之后，灭吴之后，重新再恢复这自己姓有一段演绎传说，这是民间传说啊，哦嗯、历史中就没有一个太太明确的一个记载，这是属于民间传说。嗯，再说说张飞家吧，三国第一军师，<笑>第一军师、嗯。嗯，这个说到张飞家呀，咱先说一下这个张飞的这个亲属关系、嗯，你就看看这个张飞这个人脉做咋样。先说张飞的老婆，嗯。张飞老婆夏侯氏，夏侯氏这是谁呢？这是夏侯渊的侄女。哎呀。嗯<笑>，夏侯渊跟曹操那是属于哥俩，嗯、那就相当于刘备和张飞、刘备和关羽这么关系。嗯、兄弟嘛，哎，这个张飞的媳妇是这个夏侯渊的侄女嗯嗯，嗯，这个夏侯渊呢，对他侄女是非常的疼爱。他怎
4: 么嗯拐那儿去了呢？怎、嗯、么？<笑>嗯、<笑>你听我讲，通通通通通这通过什么？渠道、啊、这这这段这段,、嗯嗯、学学这段也挺传奇，学一学这
2: 段也挺传奇。这个夏侯氏啊，就张飞这个媳妇儿、嗯，早年父母双亡啊啊，只有这么一个叔叔带着。那肯定他那、就是，那、啊、那因为这个夏侯渊，咱说他是非常疼爱自己的侄女啊，包括当时城中这个闹饥荒，啊，把仅有的一口吃的呢给了这个侄女侄女啊，而致使呢自己的长子饿死。哎呀，啊，说书中有记载呀，记载叫什么呢？冤以激罚。弃其幼子而活王帝孤女、啊、就是指的这个夏侯氏。你看我，你
4: 看我,你看我魏大魏的将领，<笑>有情有义啊！这
2: 所以说他是很疼爱这个、嗯、这个这个侄女的。那
4: 他怎么看着这这飞哥了呢
2: ？这个里头就有点故事。嗯、你看这个《魏略》中记载呢，说建安五年呐，石、嗯、霸霸是谁呢？就是这个夏侯霸，就是夏侯渊的这个儿子。呃、嗯，嗯、十霸从妹。就是说，这个夏侯氏，年十三四，在本郡出行交采，为张飞所得，为知其良家女，遂为妻。这是《魏略》中记载一段话，就是说这个建安五年，这个夏侯氏十三四岁，嗯，自己一个人呢去山里砍柴，嗯，这功夫呢被张飞给看到了，他这个时候，然后呢用了一个叫什么呢？被为张飞所得，你、嗯、这个所得就很用的很巧妙、嗯，既没有说明媒正娶，也没有说好这个是抢来夺来的，嗯啊、嗯，就说这个所得。然后呢，张飞发现呢，这是一个良家女。那建安这二百零五年了吧，<笑>这是，嗯，这个应该是啥呢？当时正好刘备他们在徐州，啊，这个时候，这个时候遇到、这个、的、啊，那他们还还还还一伙呢。啊、嗯，那时候还在一块呢。嗯。那没毛病。而且这个这个夏侯氏啊，历史上对他的评价也非常高啊。就是说，这个夏侯渊死的时候，嗯，是这个夏侯氏请求张飞为其安葬。啊，那肯定，人夏
4: 侯渊人头落到的蜀国、嗯。对啊，因为
2: 咱后期咱知道，夏侯渊在这个定居山时候被黄忠所杀、嗯，汉中之战嘛。嗯，杀完之后呢？这个夏侯氏请求给他收了个诗，所以说这个这个侄女也是对他叔叔也是非常敬重的。咱再分析一下这个张飞的这个婚事吧。这个刚才提到了为张飞所得，这个所得非常巧妙。嗯啊、嗯，历史上也没有明确的一个记载，说是这个是怎么得来的。啊，但是确实呢，这块有好多人对这个事儿呢有一些猜测和分析。你说夏侯渊的一个小侄女自己没事上山里砍什么柴？对吧？良家女哪有没事上山砍柴？这个事儿本身就很让人值得猜想、嗯。再一个呢，这也提到了非知妻良家女，睡为妻，已经知道这是一个良家的一个女人。这个良家不是说跟我们现在说的这个这个关系啊，就是说这个一瞅是啥呢？大户人家的一个，啊哦哦、这肯定是上面有关系、有根儿、啊啊。那个时候，
4: 良家叫大户人家，嗯
2: 、对，就是指这这达官贵人之后啊,啊。这良家的就是好的家境呗。对、哦、你。这么一个家庭的这么一个人你说最后也嫁给他了，所以这个事里头吧，有有很很多的这个值得值得探讨分析的地方。嗯，你分析分析，嗯。可能
3: 是被张飞才华所打动，被才华是吧？你说看电视剧里边那张飞五大三粗，感觉啥只是武力高强，没有什么头脑。但实际上评价张飞，张飞也算是个军师。嗯，三国第一军师。传说中张飞是
2: 一个翩翩美男子。嗯嗯，谁穿的这是？有<笑>这个民间传说，而且呢、哦，这个夏侯氏本身也说这个长得也是非常漂亮的、哦、而且十三四岁吧，那个时候本身女人结婚也早。嗯嗯，张飞确实也喜欢小萝莉嗯嗯嗯嗯。嗯，从历史的角度分析一下吧，就说这个当时啊，这个刘备呢投奔曹操，嗯，张飞呢被曹操封封为这个中郎将，嗯，这个中郎将是一个很高的这么一个官位，对。当时呢，曹营大部分人都没有这个身份、嗯，但是呢，恰恰给这个张飞给这封这么个官，嗯、关羽当时都没有。哦、所以当时曹操为什么说要封这么一个官呢他、啊？他实际上他是为了分化这个刘备的这些阵营，啊、所以这时候就又有一种猜测啥呢？当时是不是为了分化这个阵营，有意拉拢张飞，把这个哥们的这个侄女嫁给他、啊是不是有这么一个原因，或者是当一小间谍？嗯，完、嗯、这个事儿呢，历史中没有一个明确的记载。啊嗯、但咱说你作为夏侯渊家这么这么一个大家庭是吧、嗯？这么一个大家族，确实一个小姑娘自己去采交，这个事儿有点不太合理。而且，即便被张飞所得，你讲还知道这么人，你也能给放回来。嗯，那你说你刘备也好，张飞也好，你这事儿你敢得罪曹操、得罪夏侯渊吗
4: ？这个是是不是下一套啊？
2: 但是呢，这个这个夏侯氏啊，确实也是一直跟着张飞，包括后期这个跟这个曹操决裂之后，嗯啊，整个呢这个也随着这个夫家就随着张飞四处奔波，一直跟着、哦、啊，不离不弃，这是个好媳妇儿、啊。嗯，所以说这个历史中猜测，就是说这个张飞的这次联姻也是这个曹操一个一个计谋，嗯，结果没成功。嗯、啊，结果没成功。那那
4: 那三哥跟跟这个大哥那关系是啊，那肯定不是不是一个女人家能够左右的，嗯、是吧
2: ？对，后期呢，你看这个呃，刘备和曹操决裂，嗯嗯啊，这张飞呢也是一心跟着大哥闯天下，包括带着这个家眷、啊，而且呢，这个张飞啊，还有两任的这个女儿，两个姑娘，嗯嗯、啊、大姑娘呢。在这个，呃，刘禅呢还是王的时候，那会儿还刚立太子的时候啊，就已经呢嫁给了这个刘禅、哦、啊。当时是以这个太子妃的身份，呃，诸葛亮还帮着给撮合了一下啊、哦，啊，帮着给撮合了一下。一个是啥？诸葛亮当媒人了。对，诸葛亮这个办了不少好事啊。所以说，这个张飞的大女儿呢，先嫁给这个刘禅，嫁给刘禅之后，没过几年，刚当皇帝没几年死了。啊，死了之后呢？我估计当时啊，可能也是跟他说了，说的你一定照顾好我这个妹妹，就是他这个二女儿。刘禅一合计，那得了，孙道我给娶去了得了，这照顾的好啊。嗯，最后呢，刘禅一直跟着这个张二小姐在一起、啊，包括一起最后去洛阳，也是带着这个小姑娘一起去的，一直跟到最后。啊、所以张飞的这个这两个女儿全是皇后，啊，这非常厉害。
4: 那你这么说的话，那三哥应该也是个翩翩美少年呢。<笑>这俩,俩女儿都不错，要皇上皇上能看啊？啊，皇上娶俩，长、嗯、长得五大三粗，娶娶个钟无艳，<笑>那没道理啊。
2: <笑>所以说这个张飞
4: 啊，要不就他是随他妈，是、嗯、不是长得漂亮？可能也不随三哥。你要是随三哥，也长得五大三粗的，那得刘禅他也看不上，也也也看不上啊
2: 。对
3: 。
4: 所以，这可也有可能是张飞，可能也是个翩翩美少年呗
2: 。这、嗯、这、这，这也是一种猜测。嗯嗯。再一个呢，再说到这个张飞家这个关系网啊，这个夏侯渊的儿子夏侯霸，嗯，后期呢跟蜀国打的时候，因为也是被这个司马懿给算计了一下，对，不敢回魏国，后来呢、嗯、就投奔了蜀国，嗯，投奔之后。当时呢，刘禅就一句话说：“上一辈的恩怨，那是上一辈的问题、哦、说的你儿你看没，指着自己的孩子，说这也是你的侄子，一下呢又拉近了和夏侯霸的这个关系。嗯，这一下子给夏侯霸就给感动了，说你看这张飞的关系啊，上边大哥蜀国的建国的这个皇帝刘备嗯嗯，嗯二哥关羽咱不用说了，自己媳妇呢是这个夏侯渊的侄女，嗯。啊，然后呢，俩姑娘呢嫁给了刘禅，当了这个皇后。所以你看整个这一家，嗯、啊，这是整个这个关系经营的相当好,好啊。所以说你看，要不说他是第一军师呢这这？这是张飞的这个谋略，你看这个是、啊，啊，安排的非非非常的、嗯、那啥。人家这情商，而且当时这个诸葛亮啊、嗯，之所以说的能把这个张飞的这个女儿给他。嫁给嫁嫁嫁给这个刘刘后主，嫁给后主吧，嫁、嗯、给这个刘禅，也是可能考虑到关、嗯、呃张飞家的这个关系啊、嗯嗯、也是考虑到的这个关系网。那这里又有问题了，说的这个呃刘禅的这个两个皇后啊，全选了这个张飞的那个女儿，那关羽还有个女儿呢，为啥没选她呀？都是这个三结义的这个对不对？都是哥们家的，嗯，为啥没选那个呢？这里就有一个。一个是啥呢？刚才咱说这个关羽啊，为人很骄傲啊啊，一般人拿不住。诸葛亮呢，有时候也得哄着他啊,啊这里头他就服大哥，就服刘备，别人他不服。对，谁也不好使
4: 。那诸葛亮刚来的时候，关羽二哥不净起起刺儿吗
2: ？对呀、啊，<笑>你包括这些人，你说对黄忠他也看不上啊，魏延他也看不上，很多人都看不上，所以他就适合自己搁哪儿守一方、嗯。一个朝中这这就容容易整起事儿了。嗯。所以说，这个关羽本身为人很骄傲清高，他的这个跟他结为亲家，也不太好管、啊，不太好弄。再一个呢、嗯，这里头吧，刘备也是考虑，咱说这个刘备是一个平衡大师啊。嗯，这里头也是平衡这个两个兄弟之间的这个关系。那
4: 情商非常高
2: 。对，你看之前呢，他把这个荆州呢让自己的兄弟守了，嗯，当时都以为呢这个关中啊能留给张飞，张飞以为留给他自己，嗯，但是恰恰最终呢用的是魏延。用了一个呢，最应该放在那个位置上的人，嗯、但张飞没落着啊。本来合计他也能像他二哥似的，也能守一个地方。对呀、啊，这咋整啊？得了，我把你那个姑娘给娶了吧。啊,啊平，平衡这么一下关系，你也别亏。你看，你跟咱家也连上音了，你的女儿呢是我的儿媳妇儿啊、嗯，也算给你一个安抚。说你看呗，这里头就能看出来刘备的这个平衡的这个事儿，权衡权衡一下，对。再一个，咱刚才说了，张飞家这个人脉关系，嗯啊，关系非常深。刘备呢，实际上也是为了这个刘禅找这么一个靠山。真有那一天，假如说不行，就像最后儿，蜀国的这个结果，你真投靠魏国了，降魏国了，最起码呢，你有这个夏侯夏侯家的这个背景，因为夏侯家跟魏国还是很有地位的。当然了，你还能说的有一个好的一个收纳的一个地儿，嗯嗯，
4: 给他找条路。
2: 找条路、嗯，所以你看这个这事啊，这个连夜安排的，真是啊,啊,啊，这刘备想的非常多呀、啊嗯，啊，这这这考虑的非常全面，嗯，再一个呢，就是也书上也说呀，这关羽的女儿岁数偏大，嗯啊，岁数偏大，比刘禅呢稍微大点，刘禅是十七岁登基，那时候呢，这个张大小姐也就十三四岁，啊、嗯、啊，等到娶二小姐的时候呢，二小姐也是十三四岁、嗯，所以那个年龄啊也是。比较比较般配，那、啊、比较般配是这么事嗯，再说一下这个张飞的这个儿子张苞吧。嗯，嗯张苞，呢，前面讲这个关兴的时候，大概聊了一下、嗯。啊，为什么起这么名呢？嗯、<笑>头上有草啊，<笑>草字头的苞。<笑>对呀、啊，嗯，这个张苞啊，死的也非常早，啊嗯、也挺也是也是很可惜的一个将领啊。这个他是怎么死的呢？在演义中啊，说诸葛亮有一次这个。北伐中原，魏兵呢大败，
1: 嗯
2: 啊，当时这个领军的这将领啊，郭淮和这个孙礼二人呢弃马爬山而走，啊、嗯、啊，当时形势，给郭淮给干跑了，对，给打跑了。当时呢，这个形势一片大好，这张苞一看，这家子你们爬山马都不要了，家伙带人就追，嗯，骑着马就往山上跑。你说人家俩人都下马了，你还骑马，能不出事吗？这这不是非常不适合呀？连人带马掉山涧里了。哎呀，嗯，直接最后就是这么摔死了，也是意外死的，意外死的，哦、<笑>意外死的买。买买保险呗，<笑>还挺冤<远>呐。<笑>是啊，等到这个诸葛亮一听说这个张苞一死的事儿，也是痛哭流涕啊、嗯。哎呀，又丧失了这么一个人才，
1: 嗯
2: ，是、嗯、又失去这么一个将领，这确实蜀国后期这个人才凋零的厉害，嗯,嗯没啥人儿
4: ，那好人都战死了，要不就是意外，要不就病。后期也没挖掘出
2: 什么人才，那姜维还能演二级，那也行了。<笑>后期就看这姜维了嗯嗯。嗯，再来说一说这个大哥刘备的一些子女吧。嗯
1: ，
2: 刘备呢，主要有个养子叫刘封，太子咱就不用说了，刘刘禅这都知道。然后呢，庶子还有刘勇、刘礼，还有两个女儿。是这么几个孩子，啊、这,这么多孩子啊，这么几个孩子。那
4: 刘峰刚开始还是非常猛，非常猛
2: 的、啊啊、对，刘峰是还还是很厉害的。嗯，这个刘峰这个人啊，咱咱先先从这个杨子开始说起吧。峰哥，嗯，峰哥，<笑>嗯，这、那个文献中记载啊，本是罗侯寇氏之子，长沙刘氏之生也，外甥的生。啊啊，就长沙刘氏的外甥。说这个刘封啊，本身也是一个很有家世的这么一个，他也是义子，呃，收的养子,、啊、子,子,子啊，养子啊，啊，当时是刘备啊投靠刘表在荆州的时候，嗯，当时呢膝下无子，那时候还没有这个刘禅呢，啊、哦，那时候也四十来岁，四十来岁没个后是，怎么说也叫一个小军阀，你说这个事儿确实。也挺也挺也挺让人惋惜的。嗯、他
4: 媳妇儿那时候不都叫我大卫给夺了吗？<笑>没啥人
2: <笑>是，也没人给他生。所以说这个时候呢，就合计不行，我收一个养子吧。万一将来有一天真要说有点什么事儿，还有这么一个人呢，继承我这个基业。嗯。所以当时呢，考虑就是说，在当地的一些豪门当中啊，找这么一个人这个罗侯寇氏，啊、嗯，这是一个当地的一个豪门。嗯。长沙刘氏，这个长沙刘氏呢是啥呢？是之前那个汉朝的一个宗亲啊。所以说，你说这一家这绝对是当地的一个，这个这个大门、嗯。那刘那他的刘姓的宗亲呢
4: ？对，那非常给力呀、啊
2: 。所以说，这个刘封的这个母亲那边啊，也是一个大户人家、嗯、啊，是是这么一个人物背景。说当时还有这么一个故事，说这个刘备怎么这个相中刘封的呢？嗯，说有一次刘备啊。参加一个宴会，结果发现呢，一个仆人呢，一不小心把一块肉给掉地上了啊！在场的人很多，谁也没注意到啊。他本以为这个仆人肯定要遭殃了，你这把肉掉地上了啊，这肯定得受到责罚呀。恰好呢，这时候有一个少年过来呢，就把这肉捡起来就吃了。哎，这个事呢，就引起了刘备的好奇啊。刘备说的：“你是是怎么回事？”就问呢，就是这少年就说了：“嗯、说这个。”这些仆人们呢，为大家这个忙活这个宴会已经很累了，啊，说的忙中出错呢也是可以理解的。如果说这时候因为一个这个事儿被人惩罚啊，他是很善良于心不，他是一个很善良的，嗯、恰恰这个事儿呢很打动了这个刘备，一看这是一个很善良而且很爱民如子这么一个人，嗯、像自己一样宅心仁厚，所以说因为这个原因呢，给他收为这个养子啊、嗯、所以结合这个整个你看刘封的这些故事啊，首先出身不用说了。这是绝对的一个汉室宗亲之后，啊，当地也是一个侯爵之后，再加呢善良的这个本性，啊、嗯，是是这么一个人物
4: 。备还是很有眼光的，很有眼光。当时
2: 可以说是把他就列为一个继承人来培养。嗯,嗯后期刘峰也跟着这个刘备也打了
4: 很多仗。我原来以为刘峰是个武官呢，嗯，听说他的战力很强
2: ，但是呢，毕竟这个后期不是还有这个。真正的太子刘禅出生了，了、嗯嗯。七年以后刘禅出生，了。这时候一生下来之后，刘封这个地位就地位就,下下就尴尬了。你、嗯、说本来这个是一个按继承人的来培养，嗯，结果呢，人家咔嚓亲儿子出来了，嗯，这时候就尴尬，俩人都很尴尬。那刘备生刘刘禅的时候，那挺大岁数了、啊，挺大岁数了、嗯。他是先收的养子，后生的这个刘禅
4: 。嗯、你看那个荆州时候，经、嗯、七年之后才生了刘禅。
2: 就是这就是到荆州收的那个养子嘛、嗯，所以所以说这个这个时候呢，就会有一些这个问题，将来谁来继承自己的衣钵、嗯？从咱从这人性角度，肯定希望自己儿子、嗯、是吧？你继承，但是你在这之前你还收了个义子呢、嗯，你不能这时候给人退回去，我不要你了，你跟别人吧，那不能干这事儿、嗯。当时收的时候肯定也是挺有这个很正式的一个场合，是吧？这可也是也、就是，这时候咱说这个事儿就就就很难做了。那毕竟刘备他。
4: 说自己是忠心，其实那这八竿子打不着的、嗯。是啊，但是他确实，但他收这个孩子，他是有目的的、啊啊这。这是有目的的，这是
2: 真正的忠心。他他这个是真正的，而且刘备啊，咱都知道、嗯，这是一个很有心计的人。你看，纵观历这个刘备的这几个媳妇啊，嗯、这几个夫人，第一个甘夫人是属于在自己患难之中，对啊，跟着他的、嗯。然后呢？糜夫人，糜夫人，弥人是这个糜竺的这个妹妹。嗯，对。当时呢，也为了笼络糜家，哈、啊，笼络这个当地的弥家是大氏族嘛，大氏族，娶了这个糜竺，糜竺的妹妹。然后呢，在荆州的时候呢，又娶了这个孙权的妹妹。对，啊、嗯，上将，啊，孙上将，这个也是一个政治的一个联姻。嗯，啊，后期呢，过两年，俩人也没过到一块去。对，啊，又又给这个孙小姐又给劫走了。嗯。等到太、那、大、个、太大，太大皮太大，每次进房之前得先射箭呢。嗯、<笑>那时候刘备都多大岁数了，嗯、<笑>对不对？<笑>本来是想休息休息，是一个很这个惬意的事结果还得先动、嗯、动点武，你、嗯、这个就很，你你你也治不住他呀、嗯。对，年纪太大了。那时候对那时候刘备也很大了，再一个，毕竟他这个东吴的这个身份，嗯，所以有些事儿俩人也没法。对去聊是没法沟通，所以自然几年以后俩人分开了、嗯。呃，最后尔呢，这个刘备啊夺取汉中之后，又娶了这么一个吴夫人。嗯，啊，这个吴夫人呢也是当地的一个对,对，嗯，而且吴夫人还是个寡妇呢。对，嗯，这当时也是接受了这个，是谁是法正啊？是谁给他出的主意？嗯，让他让他这个娶的。也也是为了笼络,络当地的这么一个站稳脚跟嘛。对，所以说你看刘备的这几次婚姻，其实都是有很强的这个政治目的性的。嗯嗯嗯、呃，接着说这个刘峰最终的这个结局吧。啊、结局很惨呐、啊。是，当时关羽围攻樊城襄阳的时候啊，曾经要求这个刘峰和这个孟达呀、啊、一起这个带兵来帮助自己。嗯、但那个时候呢，因为他们他们驻守当时非常近的。对，当时离得很近。当时那刘峰和这个孟达呀、啊。刚刚打下这个上庸三郡，呃，以这个为了防止当地啊，怕有这个叛乱为由，没动。对，嗯、呃，所以说呢，拒绝了这个给这个关羽出兵这么要求。嗯，当然后期呢，关羽也是败走麦城，丢了性命。但这个事儿，
1: 嗯
2: ，让这个刘备对这个刘封啊非常的不满，啊，这个事儿非常的不满。但是呢，毕竟那个时候。蜀国可以说是用人之际，用人之计啊，将领凋零，没有啥可用之人，所以那时候呢，刘备也没太责怪，也没太责怪，嗯、这是一个事儿。然后紧接着呢，没过多久又出另一个事儿，就是这个刘封啊和他的这个一同的这个将领孟达之间闹这个不和，致使孟达呀投奔了魏国，对，反叛了。这个事儿呢，让这个。刘备是对这个刘峰是彻底彻底的失望
4: 。对，
2: 嗯，当时啊，当时啊，这个刘峰是咋呢？抢了这个孟达所喜欢的这么一个乐乐队、呃、啊，因为那会儿大户人家吧，他都养自己的这个乐队啊、呃、啊，所以当时刘峰觉得这玩意儿我喜欢我就抢呗，就是很这个飞扬跋扈这个劲儿。你这个事儿呢，对，太嚣张了。你这个事儿你在孟达来看，这就很丢脸呐。这你说让人给抢走了，我还怎么做人呢？嗯。后来呢，就给这个刘备写了一封书信，说呢，你这个养子啊，我整不了啊，处、嗯、处为难我、嗯，我干脆啊，我去投奔大卫去吧。哎呀就，就这么就跑了。哎呀，这事儿挺那挺大呀，在当时。是啊，所以说呢，这个事儿呢，让刘备后来就知道了，包括呢。孟达投投靠过去之后，曹丕是很高兴的。这过来投奔一个将领，嗯，然后呢又安排派兵啊，让这孟达去攻打刘封，夺取这个城池。哎呀，这一下就用上了，啊、就用上了、啊。而且呢，在这个攻打这个期间呢，这个孟达也会玩，给那个刘封写封信。嗯，你看他就好写心。那意思啊，你看你还搁那儿待着干啥呀？啊，对吧？你说你一个养子，你也不是太子，将来你也你也继承不了大统，激将法。啊、嗯，你说你还搁那待着干啥？倒不如啊，你过来跟我干吧。啊，那刘峰一听，原来是我净急着你，现在现在呢，你让我去给你，你对呀、啊，你让我给你干，那我能行吗？嗯。说啥就没同没同意，没同意，意对呀、啊啊啊，肯定不同意。我爹是皇上啊，是啊，但是他也点明了他这个身份很尴尬呀、啊嗯。然后呢，恰好底下人呢在有这个内讧，所以这个城池丢了。后来这个刘峰啊，跑回了成都去请罪。请注意，刘备一看啊，你这边你讲话，关羽让你出兵你没去，嗯，啊，这你又跟那个孟达闹不和，最后儿城市丢了又、嗯、丢了，啊，这你还怎么待呀？嗯，这功、个、夫呢，谁出现？诸葛亮又出现了啊，嗯，诸葛亮搁边上又配了个药，就说这个人啊，性子太暴力。嗯、啊，如果一旦说的先主要是离世之后，这个人恐怕管不住，管不住,管不住啊。不行啊，借机处置吧。刘备一合计，确实是这个事儿
4: 。我以为诸葛亮从中给撮合撮合，<笑>这时候诸葛亮没说啥好话
2: ，<笑>所以这个时候呢，刘备正好也借这个机会，讲你直接自裁谢罪吧。啊，嗯，所以说这个刘封到死啊，也总算明白怎么回事了。实际上他的命运是很悲惨的。当刘禅出生的时候，也就意味着他的命运基本上也就这样了。啊，啊终归他是好不了的。因为人家那是继承大统的，他是永远是继承不上的。对呀、啊
4: ，你要继承了之后，嗯、天下不就变成你家了？对呀
2: 、啊，因为历史上有好多这个养子和亲子之间互相争权夺势。对呀、啊，你再把
4: 刘禅给哈一下、嗯。而且
2: 这个事儿，你看啊，刘备生前哪能给你留这么个摊儿？他肯定要处理你。嗯、刘备这事儿肯定会想到啊。嗯。恰恰这个时候有这么个机会，有这么个事儿发生、嗯，所以说最后给刘刘峰就给处理了。嗯啊、嗯，直接就最后儿，刘峰也是，自裁谢罪，
4: 大刀砍下来了。嗯
2: ，他当时如果不被刘备看上的话，可能命运还能好点嗯，哎，以是他不，出身、嗯、包括他这个家世应该不会差。嗯，那当时呢，他之所以跟着刘备，可能也是考虑说，将来有这么一个机会能够继承刘备的这个义务，因为当时刘备是把他当这个。继承人来培养，对对，当时是唯一的。你合计
4: 他七年才生一孩子、嗯
2: ，对呀、啊，谁能想相当不容易、啊、这刘备到后期，这家生育能力上来了，原来是不行，嗯、现在这会上来
3: 了。而而且就这个人物，他这期间变化还挺大。对、嗯嗯，你像刚开始似的，刚开始就是为了不让他那个仆人受惩罚，我从地上捡扣，儿，他地上捡扣去吃了。嗯。然后等到后来，这人呢，就是诸葛亮评价他什么？脾气有点暴躁啊，然后性格那变化挺大。嗯
4: ，那也是有权了以后人是会变的，因为也可能是本性真正的。再一个，随着这个
2: 刘备啊建立王朝，这个统治地位稳定之后，嗯，包括呢，你这里头有封太子，他的地位是逐渐逐渐越看越尴尬，边缘化了啊，嗯，很难继承这个大统。嗯、所以说他那个时候也确实也很尴尬，但是这个刘封啊。一直是啥呢？一直对刘备还是一心一意的，这个是确实，嗯、始终没有二心，没有二心、嗯。哎，始终是跟着。包括刘封之前这个在战场上也是立下很多功的，这个、呃、是、嗯，这也是一个小战神，这个人物非常非常勇猛，非常勇猛的，嗯、很能打的。嗯，嗯跟着是跟着什么关羽啦，跟着赵云啥的，这都,都打了好多仗啊，所以说这也是个挺厉害的人。嗯，然、嗯、后后期了、嗯，你就是可能性子太烈就不，就他性子太烈，再加上多方原因吧。确实，你这个身份也是很很尴尬，很尴尬。所以说，后期这个结局啊，也是很惨的。嗯嗯，到死之前，他可能才明白，就是说，当时孟达给他写那封信，劝他的这个真实的意图，嗯、说当时啊，还不如听信孟达的话、嗯、去跑了呢。真就是最后这么一个结果。但是这里头也能说明，就是说，刘峰啊，自始至终也没相信刘备、诸葛亮能处理他、嗯。可能还是合计，毕竟这个。对于杨子还会有这么一份感感情，还不至于说的走到这份上，都已经战败了，你说还逃回成都，没合计能追回而已，直接给他整死嗯，嗯，也是个悲情人物，嗯，就这里头也能看出诸葛亮和刘备的一些手腕在里面，嗯，嗯，咱再说说这个刘禅吧，这是二代里这个一个重要的一个人物、嗯，继承大统了吗？继承大统了是，这个刘禅呐。你看这个名啊，再结合他这个养子，叫刘峰，俩人连一块儿呢叫封禅啊封禅、嗯。所以说，当时刘备给孩子取这个名的时候是很有用意的，也是想成称,、啊、称王。哎，你这历史上咱说皇帝有几个能封禅的？嗯。那除非那都是非常、嗯、这个治世非常好，而且这个文武可以说韬略这都非常强大的这么皇上啊
4: 。他这个养子其实原来不叫刘峰
2: 。嗯，啊、嗯给起这个名叫刘峰。啊嗯啊，包括呢，自己这个七年后自己亲儿子生了，叫刘禅。这个字是多音字，有有读“善”，有念“禅”。哦，但是呢，禅宗嘛，你结合他这个这个这个、这个、刘备的这个这个想法啊，还应该是念刘禅。嗯,嗯这个刘禅的这个出生经历啊，他这个经历分几段来说吧。嗯，按这个咱分几个时间段来说，第一个时间段呢，就是在这个登基之前，出生之后到登基之前。也就是说，从这个2 0零七年到223年这16年，这段时间呢，呃，刘禅的这个出场啊很少。第一次呢，是一岁的时候在长坂坡啊，还在襁褓之中被赵云所救。嗯啊，这是阿斗嘛？对，阿斗这是第一次出出场，啊，这是第一次出场。第二次出场呢是在荆州五岁的时候，被这个孙小姐啊，孙尚香抱着。去这个回吴国，这时候呢，又是这个赵云和张飞给截住了。然后夫人可以走，但是呢，请把这个少主留下。对，啊、嗯嗯，所以就就这么两次出场。嗯，说这个时候就能看出来，啊，你看这、那个早年的时候啊，可以说是颠沛流离，屡经大难。嗯，而且呢，这个时候呢，还要面对啥呢？他上面还有一个养子刘封这么一个尴尬地位，所以这个刘禅的这个出身。包括这个童年成长的过程中，他是一个很很难的这么一个处境，上边呢还有一个强势的一个父亲，还有一些这个一帮这个重臣，这个时候他能否顺利交接，对他来说都是一个很大的一个问题。嗯啊，那、嗯、白帝城托孤的时候，我们都知道，这刘,刘备对这个诸葛亮说的，说如果觉得呀，这阿斗不行啊，你可取而代之。对啊、嗯，所以所以说当时呢，有说这个刘备啊，拿这话呢，也是为了这个。最后儿再收一下诸葛亮的心，对啊、嗯，但是呢，嗯、这个事儿确实他说了，嗯，但咱要知道那个时候，这个父亲在临死之前对儿子说出这样的话，意味着什么？嗯，如果做不好，可能真有一天被人取代呀，嗯，所以说他时刻时刻牢记着这个父亲这个遗言，他很小心，很小心，所以所以说你看这个整个登基这个登基之前，他这一这个这这些这些年的这些经历，嗯。很不容易，这是一个很不容易一个孩子，一直很听话嘛，是很听话、嗯。第二个阶段呢，就是这个刘备死后，诸葛亮，呃，继承这个汉室这个衣钵呀、哎，就是、说诸葛亮在位的时期叫诸葛亮时代，从这个223年,年，嗯，到234年这11年，一直到这个诸葛亮病死，这个这这11年呢，名义上的统治者是这个刘禅，嗯啊，但是呢，很多事呢，全是这个相父作主。对，啊，相父作主。这个时候，你看啊，他更像是啥呢？现在这个君主立宪制下边的这个形式下的这么一个国家元首。嗯，他起到一个什么呢？一个国家形象。
4: 嗯、
2: 啊，具体政务他不做任何的这个处理。女,女王是是这么一个形象。天皇。嗯
1: ，
2: 所以说这个时候呢，这个刘禅呢，对他评价应该是啥呢？比较一个平庸。不作为，无作为，没啥作为，看不出来是啥事什么事都是相夫作主吧，啊，或者什么事都是啥呢？取决于诸葛亮，很很听话。嗯，那个时候很听话。当时可能也是源于啊一种自保，嗯、也担心第一个能力他没有诸葛亮强。对，嗯，武力他还不能领军上上去打他没势力啊，没势力啊,啊，你这些都听诸葛亮的。嗯。嗯，诸葛亮时代的我换我们换一种理解方式，可能也也换一种理解方式呢，就是诸葛亮的专政时代。对，这个时候是完全有能力把蜀国给他对改变的。对，对但是诸葛亮当然没那么做，嗯、这是诸葛亮的这个问题。嗯，但是这个时候你作为刘禅这个这个角色，你想想，这十几年谨小慎微啊，突然有一天可能就被人给夺了。嗯、咱看这个汉室的这个历任皇帝，嗯，大臣专政。皇帝没有太好的这个结果。然后呢，就是第三个时期呢，就是这个后诸葛亮时代，就是说诸葛亮死后，一直到蜀国灭灭亡这一块，总共是、呃、历经了二十九年啊历经二十九年。以这个时候呢，又出现一个权力交接更迭的一个过程。嗯，第一次咱知道是白帝城托孤，刘备死之后，这个权力的一个交接，当时呢是顺利的度过。等到诸葛亮死后，嗯啊，首先军中就发现内讧。魏延和杨仪之间的矛盾出现了，然后呢，这时候俩人都互相上表上书，说对方要反。嗯，其结果呢是魏延被杀。嗯，啊，杨仪呢最后而是这个被这个革职了，革职了、嗯。啊，说这个事儿上呢，我们能够看一下这个当时蜀国这个一些处理的一个方式吧。嗯，当时呢，俩人上表说对方要反的时候，这个刘禅呢就问这个费祎。嗯，就说这个、嗯，他俩到底谁说的真话假话、嗯、分不出来了、嗯，你俩这个说的都有道理，到底该信谁的？当时啊，就说了这个，谁也不替魏延做保，因为魏延那人也挺骄傲，啊、嗯嗯，谁也不替魏延做保，所以呢，这个事儿呢，保了杨仪，保了杨仪，但是呢，也没完全听信。当时派谁呢？派费祎去，你去看看，嗯，去看看。等到去看的过功夫，这时候魏延已经被杀了，啊、嗯，已经被斩了，已经继承这个事实了。这个时候，蜀国集团是怎么处理呢？第一个，这个事儿你不说违反法了吗？好了，已经造成这个结果，我认，我也不去说这过多去争辩呢、嗯，也不去过多的调查。首先安抚这些军中，嗯，既然说已经反了，那好，我先这个事儿呢，也按你的说法来，这个给给你这个稳定下来，先把军中这个事儿，哎，对，已经这样了，已经没有别的办法了，人已经傻了，嗯、这个事儿呢，我先硬下来。嗯啊，杨仪咱知道这个人也是很狂妄，嗯，尤其这个诸葛亮死后，你想想他这个起内讧，嗯，而且还把魏延给杀了，这时候很骄傲啊，对，那骄傲这时候必出事啊，这不后期这个费祎不是密、嗯、密封上表给杨仪给告了嘛，嗯，所以因为这事杨仪被革职对，最后一直被死狱中，所以最终杨仪这个事呢。嗯嗯也没有一个太好的一个结果，所以整个前前后结合这个事儿，你看整个蜀国这个朝廷啊，对于魏延和杨仪之间矛盾，整个这个处理方式还是很平稳的。嗯啊，自始至终他始终在安抚着各方的一个势力，也没有引起太大的一个内讧，包括呃魏延死之后造成的各项连锁反应。嗯，所以说把这个诸葛亮死后的这个顺利交接这个事儿，嗯，做得很好。包括呢，诸葛亮死后也提出了自己的这个接班人，当时谁能接呀？嗯啊，这死后说是费疑能结，那好，嗯，就按相父说的做。讲管费疑嘛，嗯，讲管费疑，所以说这个也是基本上都是按这个诸葛亮的这个最终的这些要求吧，实现了，也是顺利的进行一个权力的一个交接啊，嗯，把这个诸葛亮死后的这个危机啊，就可以度过去了，度过去了、啊。所以这里头能够看到，实际上这这个前前后这些事儿啊，那
4: 刘禅还是，刘禅
2: 的表现还是可圈可点的，嗯的啊、对。整个
4: 还是有点本事，有点本事，不是说那么不是说那么哎，对，所
2: 以这个人还是有一定手腕的、嗯，而且在这个诸葛亮死之后啊，取消了丞相之位，嗯，原来是有丞相的，后来取消了、嗯、啊这取消这个丞相之位，包括呢，整个国家的战战略呢，也变成了这个休养生息、吞天养兵，对，啊，当时这个蒋琬、费祎啊，总在那个。这个一边去这个练兵屯田养兵，对他这一天也见不着大将军，没事就跟这些亲信就玩到一块儿、嗯。这时候皇后不就上来了？嗯嗯，所以这个时候呢，这些国策还是不错的。可以说呀、啊，这个刘禅呢，就是一个普通人，无奈生在帝王家。嗯啊、嗯，这个当然了，最后这个蜀国的灭亡跟他是肯定是有原因的。嗯、作为一个作为一个国家的一个统治者，者啊、对吧？你不战而降，对。啊，仅仅有那么百十来人，那点那点兵，兵临城下就投降了，嗯、把整个父辈的这些基业、嗯、这些大家的这些这个努力，全给白打了。哦嗯、他呢，可能说有他的考虑。第一个，他也知道可能自己的这个能力有限，有限，嗯、而且呢，你也没有诸葛亮了、嗯，也没有了费祎、蒋琬了，这些这些人才的这个帮衬，很难统治这个国家。嗯,嗯啊。从他个人角度看啊，咱说的
4: 上大卫享乐
2: 去了，享乐去吧，对啊，他也知道自己干不了这活、嗯、那我顺利，干脆我就把这活交出去了。嗯，所以说只能说这是一个很普通人无奈生在帝王家的这么一个结局，嗯、是很很很很很无奈的、嗯，很无奈的。嗯，但是这个事儿呢，也能看出来刘禅的这个无能和胆怯，嗯，可以说是蜀国亡国的这么一个最大的一个罪人
4: 。他这个刘备这个一生啊，嗯，这么传奇。蜀国的一生啊，多少这个名将啊
2: ，没错、啊，多
4: 少这个这个军事家呀、嗯、政治家呀，创立的这个国家多不容易啊！最后是,是一代
2: 打江山多难、嗯，二代这说啥就没守住，嗯嗯、是所以守他都没守啊，守都没守，嗯、是很可惜，所、嗯、以最终也是，所以
3: 他也他也事先留好后路了吗？嗯，给他娶俩媳妇
2: 对。就是当时这个可能也是出于一种考虑，那、嗯、是投奔了这个魏国嗯、呃，等到最后呢，这个晚年的时候，就是蜀国灭亡，一直到刘禅去世，历经这这八年吧，啊、呃，这就没有啥了，就是一个享乐的一个安乐宫，对，算是这么一个比较好这么一个结果吧
3: 。嗯
4: 、大魏后主曹睿嘛，刘禅安排一好地方。天天吃喝玩乐，嗯
3: ，那他能四五十，反那二代里边，他还算是比较不错的，对他就算不错了、嗯
2: 。呃，你看蜀国，呃，灭亡之际，灭亡之时啊，他必定黄了。呃，整个这个关羽家是被屠了，嗯啊，关羽整个家族被屠，关羽家是一个后人没留下，嗯啊、嗯呃，张飞家呢，就是留这么一个姑娘，姑娘、嗯、跟着这个刘禅一起这个去洛阳了。嗯啊，诸、嗯、葛家，来说也没剩啥了。嗯、呃，所以说最后这些人结局都不是特别好。嗯，嗯最后再来说说这个刘备的两个女儿吧。嗯刘、呃、备还是有两个女儿。的。刘备早些年呢，这两个女儿是在这个长坂坡的时候，嗯，被这个曹操手下的这个曹纯说捕获。嗯，当时曹操挺高兴，你看抓到刘备的这两个女儿的。嗯。但时间长，发现也没啥用。嗯啊、嗯，本来合计威
4: 胁威胁，威胁威胁
2: 也没啥用。刘备可以不要。嗯，那刘备是真能舍弃呀，嗯、<笑>见谁舍谁呀。所以刘备这人吧，是很克妻女的。嗯，你看刘备的这个媳妇儿也没有太好的，嗯没好，包括这个孩子也是也没有太好的。嗯啊，所以他是很克妻女的。后来呢，就把刘备的这两个女儿赏给了这个曹纯。啊、嗯、啊，这当时曹纯逮的嘛。当时曹纯呢，已经快五十岁了，四十九岁了。你想想，把这个两个貌美如花的一个小女孩赏给他，嗯，所以说呢，这当时这俩女儿是很痛苦的，嗯。但是没过多久，曹纯就死了，嗯嗯，就没过多久就死了。嗯、岁数太大了，太大了啊、嗯，也可能也扛不住，嗯嗯。这这个曹纯死之后啊，曹操觉得这个这俩女儿还挺有姿色，嗯嗯。后来一合计，得了。接了吧，反正这事也没少干，啊、嗯嗯，就把这俩女儿呢，就给关进了铜雀台。啊、嗯、啊！铜、嗯、雀台咱都知道，这是曹操干嘛的这么一个地儿，是吧？嗯、好地方。嗯，嗯这是铜雀春深锁二乔嘛，这网络天下的美女。嗯、所以自此之后啊，这俩女儿就再也没有消息了。估计也就是在这个铜雀台中，要么被折磨的致死，要么也是含恨而死。嗯嗯这两个女儿的结局是非常惨的，所以刘备后期也没有再提这两个女儿的事儿。哦啊，自己也是不好意思，这个这个说不好意思开口了啊！你是是，你说曹操可能自己也兴奋，嗯、你看呗，这是刘备的女儿，嗯。对、嗯、吧？<笑>那是谁谁的媳妇儿？曹、嗯、操好干这事儿，这一
4: 屋子全是那个各大诸侯的这这个亲
2: 戚啊，中亲是不是？所以说你看曹操有那个癖好，嗯、你知道吗？这玩意儿这不太好，这个事儿，但是确实要不他
4: 是不是大脑南征北
2: 战的、嗯，你说，嗯。对，至此啊，这个桃园三结义的这个二代、嗯、基本上我们就聊完了，啊、嗯，这、嗯、几都是这这么一个结局。你看，剩下刘备那俩叔叔的这个孩子就没有太多的事、嗯、事儿记载
4: 了。确实，你不不说的话，没有太多了解，嗯嗯、
2: 没有太多了解、嗯。准备这期当时准备的很碎，因为东西确实都是一段一段的，嗯、不像红楼那期那么连贯，整个一个人的故事哈，嗯、从头讲到尾
4: 。就是他这个。你入手的这个路子有点偏，嗯，你
2: 说东一个西一个，就把这些素材一点一点的凑起来了好。好，好，再见，拜拜再见
1: 。
0: You.、Mm -hmm.